0: Ya está aquí, Claudia, buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos y saludarlas.
0: Bien, igual, Claudia, ¿cómo van? Eh, ¿qué, ¿Qué buena resonancia tuvo en varios medios y en las redes esta revelación que hiciste de las memorias de Gerardo de Preboisóin? tú dirás cómo se pronuncia correctamente, eh, que fue un hombre relacionado, entre otras cosas, con las aerolíneas, el zar de las aerolíneas. Muy interesante toda, todo el trabajo, Claudia.
1: Muchas gracias, Julio. Sí, fíjate que agradecerte a ti y a la audiencia de Astillero, todo el apoyo, pues ya está llegando la revista a locales cerrados, y esta historia de Gerardo de preboazán de la familia que pues estaba ligada con los Legorreta pues yo creo que valdría la pena, independientemente de que nosotros hubiéramos tenido acceso a las memorias, que son más de 400 páginas, Julio, que otros medios pudieran conocer el trabajo, porque hay muchos nombres, muchos datos, como que es un rompecabezas, Julio, como mm -hmm. que es parte de la historia que no fue contada en su momento por el sector empresarial, y que un insider que lamentablemente falleció el pasado 22 de abril a los 81 años, pues nos dio una versión muy interesante de este México que nos duele mucho, Julio, por la corrupción.
0: Sí, fíjate que vienen aquí ya algunos mensajes y Males Rojas dice, no hay la revista en sambors Querétaro. Ariadna Dorantes Gómez dice, Claudia, no he podido conseguir tu revista, además de sambors donde más la distribuyen y así algunos mensajes por el estilo, eh, Claudia.
1: Me, me encantan esos mensajes, Julio, porque ya le estoy reclamando a nuestro distribuidor, que no, en realidad le estoy agradeciendo, porque cuando eres una revista tan pequeña, pues no te puedes montar en muchas economías de escala, pero además de esta tienda uh -huh. de, de Sambors, también va a estar en City Market, vamos a estar en los aeropuertos, y hicimos un tiraje especial, entonces... Que nos tengan un poquito de paciencia, Julio, y agradecerles, pero ahí va a llegar.
0: Bien. Eh, Alma Nava dice, Claudia, no encontré la revista Fortuna en la tienda de Tecolotitos. Pero bueno, ahí está ya la respuesta y la postura de Claudia Villegas. Claudia, ¿de qué nos vas a hablar en este lunes 18 de julio?
1: Fíjate, Julio, que les quiero contar algo sobre petróleos mexicanos. Mm. Petróleos mexicanos que todavía le debe dinero a sus proveedores, eh, más o menos le debería más de 50 mil millones de pesos a muchas empresas pequeñas y medianas y lo quise traer a colación porque la revista Fortuna, Tomás de la Rosa, que es nuestro analista, nuestro economista, se dio a la tarea de hacer un, una relación de al menos 50 empresas petroleras que este último trimestre pudieron agregar valor dado el incremento de los precios del petróleo a sus accionistas. Contrario a que Pemex pues, se consolida como la empresa más endeudada del mundo y la empresa pues, con eh, más problemas eh, para obtener recursos porque ya no puede entrar directo a, a los mercados de valores. Eh, el trabajo de Tomás de la Rosa es interesante porque hace un comparativo entre empresas petroleras que tienen una vocación comercial y una empresa petrolera que sigue teniendo una vocación comercial social. Si está bien o está mal, creo que el tiempo nos dirá que la estrategia del presidente López Obrador funcionó o no. Pero por ahora, Julio, tenemos dos datos muy interesantes. Moody's, si bien revisa a la, a la baja y sigue advirtiendo que Pemex es un bono basura, también reconoce algo muy importante. El perfil operativo de Pemex mejora, están siendo más eficientes. Dos están... Protegiendo las reservas de petróleo y tres están mejorando la producción, que es algo que se reconoció en la gira de Carlos Slim, eh, de eh, el gobierno del presidente López Obrador a Washington y donde Carlos Slim, bueno, participó en esta reunión. Él dijo que era muy interesante que México hubiera incrementado la producción de petróleo y lo traigo todo esto a colación porque les quiero adelantar algo. En el consejo de Pemex participan consejeros independientes que van a estar preguntando, y esto se los adelanto como exclusiva, van a estar preguntando a la dirección de Pemex y a la Secretaría de Energía, ¿cuáles son las razones por las que se detiene tanto el pago a proveedores? Porque Pemex trató de hacer una emisión de bonos para pagarle, no le fue muy bien como vimos, pero la situación de la economía es tal sin crédito de la banca suficiente que se necesita pagarle a los proveedores de Pemex. Hay un argumento por ahí, Julio, de que estos proveedores, muchos de ellos, incluyendo el de la casa eh, en Houston, que han cobrado toda la vida mucho dinero y que perfecto se pueden esperar. Puede ser que este argumento que llega por parte del Gabinete de Energía sea, pues, interesante o válido de que ellos pueden esperar, pero hay muchas pequeñas y medianas empresas, Julio, que necesitan cobrar sus recursos. Entonces es un tema que se va a tocar en el Consejo de Pemex, Julio.
0: Vaya, vaya. Eh, pues sí, si de repente uno, Claudia, no pues claro, lees lo inmediato y baja la calificación de Pemex, pero se tiene otro tipo de consideraciones.
2: Of people have lost with personalized plans from Noom.
0: Y ahí va esta, pues esta discusión en la cual, por un lado, pues la, la importancia de la nueva refinería, las expectativas de que a un corto mediano plazo haya una producción interesante de México, y por otro, los problemas esenciales de Pemex que siguen ahí atorados, no, no se pueden resolver en lo inmediato ni de manera fácil, Claudia.
1: Y el enfoque geopolítico estratégico, eh, Julio, porque estamos hablando de que hay muchas empresas, muchos proveedores en la zona de Coatzacoalcos, en la zona de Nanchital y la propia ICA a veces no está cobrando en tiempo y forma los trabajos que está haciendo de acuerdo con los reportes eh, que le dan a los inversionistas del mercado de valores es, es que Pemex es una onda expansiva que bien administrado puede dar mucho beneficio pero que en este momento lo que vemos es que muchos recursos están destinando a dos bocas. Insisto, Julio, está bien si ese es el interés del, del proyecto del gobierno, pero no estaría de más que en el Consejo de Pemex se revisara cuáles son los perjuicios que genera este retraso. Y, y traigo a colación lo que me dijo alguna vez Raquel Buenrostro, tú no puedes... Eh, conservar la devolución de impuestos como si fuera capital del trabajo del gobierno, porque ese dinero no es tuyo, ese dinero es de los contribuyentes, sucede lo mismo con Pemex, entonces creo que vale mucho la pena revisar cómo hay economías regionales que a veces dependen de petróleos mexicanos, no conozco casos en específico, pero creo que es un asunto muy interesante, pero también está el otro lado de las, de las cosas que hay que analizar Estamos viendo cómo Venezuela se reposiciona frente a Estados Unidos, Julio, porque tiene mucho petróleo y lo que ha dicho Putin de que no le van a hacer nada las medidas y los ataques comerciales de Europa y de otros de otras regiones y que él sigue en su estrategia teniendo las reservas de gas natural y de petróleo, pues de las más importantes en el mundo.
0: Eh, Claudia. Mm, dentro de la visita del presidente de México a Estados Unidos para reunirse con el también presidente Joe Biden, eh, se dio a conocer un comunicado conjunto en el cual se insiste mucho y se ponen algunos objetivos, propuestas, intenciones respecto a fortalecer el flujo comercial y fortalecer la, la, la presencia, la integración económica de Norteamérica, específicamente México-Estados Unidos. ¿Qué te pareció más relevante de lo que ahí se dio a conocer? ¿Cómo ves la, la, la propuesta de la eh, infraestructura fronteriza a la cual le va a meter buen dinero Estados Unidos y una parte México? El enfoque hasta ahí, me parece, es el de incrementar la viabilidad, la rapidez, la el control tecnológico del comercio incrementado entre México y Estados Unidos ¿qué piensas, qué cosas relevantes encontraste en ese acuerdo en ese comunicado, Claudia?
1: me parece que lo que llaman pomposamente los economistas, eh, Julio, como el nearshoring, que es el instalar las fábricas de proveeduría que se necesitan para dejar de depender de China, de Asia es la respuesta para México yo creo que los comunicados conjuntos de, de México y Estados Unidos tocan ese punto. ¿Cuál es la mejor manera de combatir la inflación? Porque ya pasó un año, ¿te acuerdas, Julio, que decían? Es que es temporal. No, el conflicto Rusia-Ucrania lo hizo ya de mediano plazo. Entonces, para competir con China y para dejar de importar, no solo Estados Unidos, también México, se necesita el establecimiento de estas plantas, pero paradójicamente lo que tenemos es que para la manufactura, para darle el vuelco en la industria automotriz a la integración de autopartes, sobre todo de componentes, se necesitan uh -huh. dos cosas. Se necesita gas natural en muchas zonas, por ejemplo, fertilizantes. Y se necesita para las plantas tener acceso a todos estos combustibles. Pero okay. también se necesita gente capacitada, Julio. ¿De dónde vamos a sacar millones de personas que entiendan esta nueva dimensión del nearshoring? China, Asia, lo han hecho durante muchos años. No solamente hablo de integrar partes, sino creo que este tema de la migración y de cómo invertir para que el sureste para que Centroamérica tenga estos millones de trabajadores capacitados, le conviene a toda la región. ¿Qué no uh -huh. nos dijeron en los comunicados, Julio, que Estados Unidos sigue preocupado porque México quiere seguir imponiendo sus condiciones a las empresas que invierten en el medio ambiente y también en telecomunicación, sí. que es otro tema muy delicado?
0: Claro, claro. Claudia, pues uh, iremos desgranando todo esto, iremos viendo cuáles son las consecuencias de estos acuerdos, de este comunicado de estas reuniones y por lo pronto como siempre te agradezco a reserva de lo que desees agregar Claudia
1: Muchas gracias Julio No, pues, 40 mil millones de dólares de inversión que creo que no lo hemos analizado correctamente que no es poco que nos servirían mucho y ahora bueno nos toca a los periodistas saber en qué áreas se va Ajá. a invertir y, y en dónde las pequeñas medianas empresas podrían beneficiarse Julio
0: Claudia, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes.
1: Muchas gracias, Julio. Buen inicio de semana.